0: Que Ninguém Nos Ouça Profissionais do setor do turismo falam dos grandes, mas também dos pequenos temas da atualidade turística. Porque são os detalhes que fazem a diferença. Que Ninguém Nos Ouça é um podcast descontraído e informal que nos faz pensar através da cabeça do entrevistado. Pedro Costa Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, é o nosso primeiro convidado deste podcast, desta nova aventura. Obrigada, Pedro por uh, teres aceitado este, este convite. Uh, foi muito generoso da tua parte e eu até gostava de partilhar com quem nos está a ouvir como é que eu fiz o convite ao Pedro.
1: Força, Karina. É. Então vamos partilhar. lá, isto é
0: mesmo verdade. Aqui <risos> há um, que umas, eu diria, duas semanas uh, liguei ao Pedro para lhe dizer que ia lançar, que íamos lançar este projeto, o T-News, e disse-lhe, vou lançar o T-News. E quero que sejas o primeiro convidado do podcast que nós vamos lançar
1: eu fiquei todo feliz e disse logo que sim Não sabíamos como é que nos íamos exato, agendar Exato, disse logo que sim <risos> Mas disse, quis o mais possível uh, Qual é
0: o tema? Envia-me o tema, mas sim, conta comigo E portanto, eu acho que foi de uma generosidade da, da tua parte Que eu reconheço sempre uh, Muito obrigada uh, E vamos então iniciar esta, esta nova aventura deste novo formato de podcast Sim uh, eu acho que deve haver poucas pessoas no setor que não te conheçam não é? Acho eu Mas tenho aqui uma pequena surpresa para ti Pedi a uma pessoa que te conhece bem uh, Que inclusive já trabalhou contigo Para dizer aqui umas, umas palavras sobre ti E o meu desafio é que tu no final de eu, de eu contar estas histórias Percebas quem é a pessoa Vamos lá ver Será fácil? Eu acho que sim Vamos lá um, Então, diz que És workaholic, metódico, organizado e uma pessoa de causas. Só coisas boas. Foi, uh, numa das tuas quatro uh, candidaturas à PAFT, foi mandatário nacional. Ainda não chegamos lá. Ainda tenho aqui mais coisas Temos para dizer. Diz-me tudo. <risos> Tem um, um dado curioso. Conheceu primeiro a uh, tua mãe nestas lites do turismo antes de conhecer a ti, e isto foi uma das coisas que eu também descobri uh, acerca do Pedro e partilho aqui com as pessoas, eu não sabia que uh, o teu uh, uh, eu o Eu não teu gosto... negócios,
1: mas a minha mãe também… Exatamente, eu não sabia
0: que, que, tinha, que na é. tua família havia esta ligação, então esta pessoa uh, trabalhava no turismo e conheceu primeiro a, a tua mãe e, e depois só te, uh, só te conheceu a ti depois. Agora acho que com esta dica vais chegar lá. Eu já lá cheguei. Então deves-te lembrar, deves
1: lembrar
0: disto. Deves-te lembrar disto. Quando tu eras diretor da, da agência e gestor, ele era operador turístico e vocês faziam uma um, assinatura de um acordo anual e era sempre no mesmo sítio, no restaurante, no Parque Meier.
1: No restaurante no Parque Mair. é o José Manuel Antunes.
0: É o José Manuel Antunes. Claro que sim.
1: E, e, e é muito engraçado que eu fazia esse, esse acordo anual com ele e houve um momento em que eu fiz um, depois de vários anos de colaboração com ele, fiz um acordo com o Mapa Mundo. Uh, e, e depois fui explicar ao José Manuel Antunes a razão pela qual tinha feito esse acordo. E ambos concordámos que, por razões de negócio e por razões de oportunidade, eu estava a fazer um acordo com uma pessoa que não era minha amiga, mas que nos mantínhamos amigos nós que tínhamos acabado aquele acordo e aquele negócio particular. E assim foi, nós tivemos, eu e Isabel Antunes, somos pessoas completamente diferentes completamente. Muitas vezes com opiniões também diferentes, mas por alguma razão, ou se calhar por todas as razões, partilhámos sempre as divergências e o facto de sermos diferentes, criando um respeito um pelo outro e que no final acabou uma amizade um pelo outro muito grande, que se mantém até à data, e que se vai manter com conta da certeza.
0: Muito bem. Eu não, não foi preciso, mas tinha aqui mais dicas. Ele depois falava esta, com certeza, então adivinhavas logo que ele é do Benfica, ferranho e tudo su, é de suporte. Nossas,
1: é uma das nossas e
0: tem Exato, e ali temos discussões acaloradas e raramente chegamos a acordo
1: Nunca chegamos à acordo, <risos> <Ele Nunca>. foi, <risos> foi simpático. <risos>
0: então vai daqui, um abraço para José Manuel Antunes, porque ele disse que nos ia ouvir, então muito obrigada. Pela... Um grande
1: abraço para o José Manuel sim, Antunes.
0: Sim, muito obrigada. E, e
1: dizer que sim, foi meu mandatário nacional numa das minhas eleições. E eu seria certamente um natural mandatário dele Numas eleições quaisquer Desde que não fosse aos órgãos sociais do Benfica
0: Pronto, então fica aqui dito <risos> Muito bem Então vamos, é o primeiro podcast Vamos explicar a quem nos ouve uh, Como é que isto vai decorrer É uma estreia para mim uh, mas eu, Para mim Então é uma estreia para os dois, ótimo uh, eu disse, disse ao Pedro que iríamos falar aqui de três temas Uh, dois dos temas uh, sou eu a sugerir e um terceiro tema pedi ao Pedro que fosse ele a sugerir. E o primeiro tema nós vamos falar sobre hum, a operação e sobre o verão. E quando eu estava uh, a pensar neste tema, uh, pensei assim, que saudades que eu tenho de quando uh, as perguntas antes do verão eram, será que a operação vai correr bem? Uh, será que vai haver uh, problemas no aeroporto, que saudades que eu tenho desse tempo, foi em 2019, éramos felizes a, a, e não a, a sabíamos. a
1: última questão é que será que vai haver slots para toda a gente?
0: Exato, era, um era é eram esses os problemas.
1: Agora a pergunta é, será que vai haver operação?
0: É isso, porque agora os nossos problemas é, vamos manter este calendário de desconfinamento ou não, os problemas são outros parece que nessa altura éramos felizes e se calhar nem sabíamos não, eram outros problemas e agora temos sim, uh, até
1: porque nós continuamos sim. a ser felizes sim. temos outros problemas Exatamente.
0: Uh, um otimista, muito bem uh, então vamos lá falar do, do, do que é que está uh, em causa, não, não é? Sem,
1: não sem te dizer que este reencontro é um reencontro ele próprio é muito feliz um, eu acho que tu tiveste essa felicidade que é encontrar um lugar no lugar que onde pertences, isso nem, nem todos conseguem depois de terem passado por um lugar onde se percebe que pertencem, tu pertences ao, ao nosso ecossistema, tu pertences ao nosso meio e tendo saído temporariamente tiveste a, a capacidade de lutar por cá voltar e estou muito feliz por voltar a falar contigo sobre temas do turismo.
0: Muito obrigada. Então vamos lá hum, falar então de, 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 da operação de verão. Não, quer dizer, vivemos na, na incerteza, mas uma coisa, é, uma coisa é certa. Os operadores trabalham para que haja programação e uh, oferta nas agências de viagens. E já, já a lançaram. Agora resta saber é como é que vai Sim, correr. Não?
1: depende de muitos fatores. De facto, o, o principal, há um enorme... Há uma série de fatores de incerteza que nós não vamos saber resolver. Tem-nos acompanhado desde que confinámos em março do ano passado, já lá vai quase ano e, meio, e na altura pensávamos que era por um mês e depois por três meses e depois por seis meses, e agora pensamos que é por ano e meio, mas não sabemos o que vem Portanto, há uma série de fatores de incerteza, mas o que nós sabemos hum, o que é que precisamos para haver operação turística, por um lado, e julgo que também podemos debater o que é que nós podemos fazer para ajudar a que haja operação turística. São dois planos importantes. Sim. Uh, haverá operação turística quando a vida voltar ao normal. Não vale a pena. Uh, tem que haver mobilidade internacional, e para haver mobilidade internacional tem que haver confiança para viajar, e para haver confiança para viajar tem que haver normalidade. Uh, e o maior problema da operação turística deste, deste ano nem é tão, não é apenas ter que haver o regresso à normalidade, é ele ter que ser, do ponto de vista geográfico, harmonizado no espaço e no tempo. Eu não posso voltar à normalidade em Portugal e não voltar à normalidade no Caribe, ou no Brasil, ou em Cabo Verde, ou no México, ou no Egito. Eu não consigo ter, se no UK tenho toda a gente vacinada e toda a gente pronta a viajar, se eu tiver em Portugal uma crise sanitária ou no México uma crise sanitária, não vão querer ingleses lá, ou os ingleses não vão querer ir para lá. Por outro lado, se eu tiver um, um mercado emissor eh, em completa crise sanitária e destinos turísticos normalizados, são os destinos turísticos que não vão querer esse mercado emissor lá. E, portanto, vai ter que haver regresso à normalidade com a aproximação a esse regresso, em Portugal, vai ter que haver uh, regresso à normalidade ou aproximação a esse regresso no Caribe, uh, vai ter que haver nas cidades europeias, vai ter que haver nas ilhas espanholas, vai ter que haver uh, no México, vai ter que haver uh, em Marrocos, na Tunísia, no Egito, etc, etc, etc.
0: Só para referir alguns dos destinos para os quais os portugueses viajam com alguma Absolutamente. frequência?
1: Absolutamente. Vai ter que haver em Cabo Verde, um, para, para voltar a referir um. Dito tudo isto, Há aspectos que nós sabemos dos quais depende este regresso à normalidade. Eu diria que há um, há dois fundamentais, vacinar, vacinar e vacinar, vacinar aqui, vacinar na Europa, vacinar no Caribe, vacinar em todos os destinos turísticos. Eu julgo que já todos podemos concluir ao atual conhecimento da ciência que se eh, os mais idosos estiverem vacinados numa primeira fase, teremos muito menos eh, problemas em cuidados intensivos e teremos muito, muito, muito menos mortos. E eh, depois dessa primeira fase, provavelmente no espaço de meses conseguiremos atingir imunidades de grupo. Mas a resolução da primeira fase, que estará próxima, que estará a um mês de ser atingida, a expectativa de todos é que permita eh, que, haja muito menos cuidados intensivos e muito menos mortos e se houver muito menos cuidados intensivos e muito menos mortos, a questão dos infectados vai contar menos porque infectados não têm o problema não é estar infectado, o problema é a consequência nefasta de estar infectado de alguma maneira numa altura em que não há cuidados intensivos nem mortos, enfim, ou muito menos o estar-se infectado até ajuda a imunidade do grupo, portanto é importante, é fundamental é a diferença entre o dia e a noite vacinarmos Sim. Primeiro ponto. E depois temos que percorrer este espaço entre começarmos a vacinar e termos imunidade de grupo, harmonizando uh, as restrições de viagens, permitindo, e sen, harmonizando desta maneira. Temos que centralizar esta harmonização, não de onde eu saio para fazer turismo ou de onde eu chego, para, ou para onde eu chego para fazer turismo, temos que centralizar isto em como é que eu estou. Eu estou vacinado, eu estou imune por ti, volta de covid eu tenho um teste negativo, então onde quer que eu esteja ou para onde quer que eu vá, de uma forma geral eu vou poder uh, viajar. Isso é, uh, estes dois, estes dois uh, coluna, estas duas colunas vertebrais, eu jogo que podiam segurar um palco de regresso às viagens ainda este verão e, nesse sentido, uh, uma operação turística que se aproximasse ou que, que iniciasse um caminho para a normalidade em Portugal.
0: Sim, mas hoje, a 14 de abril, que é preciso dizer que estamos a gravar o episódio, a 14 de abril, hum, há reservas ou não? Ou é, são residuais? São
1: residuais. Sim. Eu diria que há reservas para Porto Santo, há reservas para Portugal hum, e há menos reservas para o exterior, sobretudo para espaços que ainda estão menos bem definidos do ponto de vista da, das condições. Mas há reservas. Uh, e não há só reservas de proximidade uh, neste espaço, uh, nas neste, neste, quais a hibernação das agências, as Maldivas venderam-se bem, o Dubai vendeu-se bem, enfim, vendeu-se bem, soadisã, mas quer dizer, vendeu-se com alguma visibilidade face à ausência de viagens. E portanto fica provado uma coisa: quando há segurança relativamente ao destino e quando o próprio que vai viajar está seguro relativamente às suas condições estou vacinado, já tive alta ou tenho um teste negativo há uh, turismo, mas uh, hoje é absolutamente unânime a APAVT foi das primeiras entidades a falar nisto um, nós vamos ter efeitos económicos e sociais gravíssimos decorrentes desta, desta hibernação, mas eles ainda não chegaram à população hoje existem poupanças sedentárias nas famílias existem mais, portanto, a poupança aumentou no país, como nunca, e os, os depósitos bancários das famílias aumentaram no país, porque neste momento as pessoas ainda estão a receber, a generalidade das pessoas, está em layoff off a receber 100%, e uh, têm muito menos custos, uh, enfim, porque deixaram de viver, e, portanto, viver custa. Uh, desse ponto de vista, há uma espécie de vento pela cauda, uh, que, que é notório em todos os estudos de consumo que são feitos, e que podem permitir se conseguirmos uma ilusão da normalidade, uma pequena, pela janela, se conseguimos olhar uma espécie de normalidade, eu julgo que o consumidor vai responder muito positivamente. Portanto, quando tu me perguntas se, há ainda, se não há ainda reservas, não, mas o não haver reservas neste mês tem um significado muito diferente de não haver reservas num ano normal. Não Sim. haver reservas no normal, estamos então todos olhando uns para os outros. O que é que está a passar? O que é que podemos esperar este ano? Muito mais reservas de última hora. Até porque as tarifas Sim. têm que ser muito mais flexíveis, porque ninguém consegue fazer planos a quatro meses. Então é natural que as decisões de saída para férias possam ser feitas com muito maior naturalidade a três semanas da saída ou uma semana na saída do que no ano normal.
0: Sim. Quem, quem é que está, quem reserva, uh, estas pessoas que estão a reservar ou, ou que já o fizeram no passado, uh, são aquelas pessoas que ficaram com, com vouchers ou não? Ou essas pessoas... Também, ou
1: é, há, há, há tudo. também há tudo. É, é verdade que uh, há ainda muita gente com vales. Os vales eram, eram supostos ser trocados por viagens, utilizados para viajarem a partir do verão do ano passado, vamos recordar. Sim. E em vez disso temos menos um ano para eles para eles serem redimidos. Dos vales que não foram reembolsados ou que não forem reembolsados até lá, naturalmente que vamos ter, os espero, se tivermos aqui um regresso uma relativa normalidade, é expectável uma boa percentagem de utilização de vales, naturalmente que sim.
0: Muito bem. Vamos passar para o segundo tema uh, que eu elegi uh, ser o setor da distribuição, que setor da distribuição vamos ter em 2022. A APAF tem sido muito próxima dos seus as associados através de, de webinars. Salvo erro, ainda hoje fizeram... Hoje fizemos um. E, portanto, vocês estão sempre a fazer o ponto da situação de Nós, como é que estão as desde, agências.
1: Desde o início desta direção, que tem três meses, já fizemos com o 2, 30 encontros que incluam os nossos agentes de Não só webinars globais, Sim. fizemos muitos outros, fizemos reuniões de capítulos, reuniões por causa da BTL, 11 reuniões com o turismo de Portugal por causa da, das redes colaborativas, mas, ao todo, hoje foi a 30ª reunião direta com os nossos associados.
0: Não querendo que reveles, porque são reuniões internas, uh, pergunto-te qual, qual é o sentimento das agências de viagens neste momento? Uh, tem, porque ao fim de um ano, ou mais de um ano, nesta situação, eu imagino que é um desespero, é, às vezes.
1: É, é um sentimento, vamos lá ver, uh, eu acho que é, será o mesmo sentimento que outros tiveram noutras circunstâncias, naturalmente piores, não são comparáveis, mas é quase como uma presença numa trincheira. Uh, estamos em módulo de sobrevivência um, e, e é isso que neste momento nos, uh, nos preenche a agenda toda é como é que nós chegamos à normalidade uh, hoje uh, acho que podemos dizer que o setor como um todo vai sobreviver até à normalidade uh, por várias razões porque em 2019 o setor estava com uma excelente saúde as empresas estavam a ganhar dinheiro e o negócio é lucrativo, vamos ser claros não há nenhuma vergonha em dizer isso pior seria que um dos principais pilares do, do, da atividade turística no melhor ano de turismo de sempre não tivesse tido um bom ano, tivemos o melhor ano turístico de sempre também nas nossas agências de, portanto havia, vamos dizer, gorduras para gastar, Sim. depois tivemos apoios fundamentais, uh, tem sido um grande debate relativamente à insuficiência dos apoios, claro que os apoios são insuficientes e serão sempre insuficientes, porque a crise é a maior das nossas vidas, mas uh, hoje é possível dizer que se não tivesse havido layoff, apoiar.pt, apoiar PT, apoiar rendas, microcrédito do Turismo Portugal, linhas de crédito, não tinha havido sobrevivência de ninguém, ninguém consegue pagar ao pessoal um ano e meio sem receitas, uh, Uh, houve endividamento das empresas, houve endividamento dos empresários. no um conjunto de, de, de fatores, internos e externos, uh, permitiram às empresas chegar até... Mesmo, a, sim. Uh, a notícia uh, que nos preocupa a todos e que, e que é objeto dos nossos diálogos e foi objeto desta manhã, uh, claramente, no nosso diálogo com os nossos associados, é que em cima disto tudo, do ponto de vista da tesouraria, o pior está para vir porque a retoma não significa, significa, obviamente, o início do regresso à normalidade mas é como um avião que está a aterrar e enfrenta uma última tempestade quando está a fazer a aproximação à pista porque eh, os custos das empresas têm um comportamento praticamente binário é 01 01 ou temos custos ou não temos custos se estamos fechados, temos muito poucos custos se temos abertos, temos quase todos os custos e as receitas não vão ser não vão ter um comportamento binário vão aparecendo à medida que tivermos o regresso à normalidade e um pouco mais tarde teremos o efeito da crise económica e portanto teremos por aí outro, outro despartilho, vamos dizer assim. E portanto todos nós temos noção de que eh, o principal, o mais grave, o mais difícil ainda está por, por enfrentar, e ainda está por passar. Ainda assim é, é esse aspecto mais grave que todos ansiamos porque sem passarmos por essa situação mais grave de todas, não conseguiremos aterrar.
0: Exato. Isso quer dizer que um, algumas uh, agências, algumas empresas uh, podem ficar uh, pelo meio, ou pelo meio não, podem não conseguir ultrapassar uh, este, eu, eu acho que, este visto mais,
1: momento? Eu acho que há a certeza de que alguns de nós uh, vão, vão falir, não há uma dúvida relativamente a isso. Um, num ano normal, nós temos falências em todos os setores económicos Sim. e nas agências de viagens também no ano que é o pior ano das nossas vidas, nós teremos no final mais falências do que no ano normal em hibernação as empresas resistem muito bem e não tem havido falências na retoma, parece-me razoável admitir que vão existir falências, não tenho uma dúvida disso Eu penso que aqui o principal será atingir que o setor como um todo se mantenha viável e, portanto, que a resposta do setor permita eh, que o consumidor continue a olhar ao setor da mesma maneira, com a mesma capacidade de intervenção, eh, e, por outro lado, mas faz parte da primeira resposta, eh, as empresas que eh, falirem, esperemos e, tam, e esperamos realmente, eh, confiamos nisso, a organização do setor, na, no lado da proteção do consumidor, vai permitir que não haja perdas e danos por parte dos consumidores, eh, e isso vai... Eh, permitir que se mantenha a confiança uh, no setor como um todo e nas agências que ficam. Agora, vai haver turbulência. É porque
0: há mecanismos para isso, é? Porque há
1: mecanismos para isso. Agora, vai haver turbulência, uh, evidentemente, não apenas nas agências de viagens, hotéis vão falir, muitos restaurantes já faliram, animação turística que vai falir, uh, como haverá uh, tabacarias, comércio, pronto-a-vestir, que vão falir e que já faliram. Uh, não temos uma dúvida disso.
0: Sim, vamos então falar hum, da, da retoma, isso também nos leva ao terceiro, ao terceiro tema. Mas Carina, sim.
1: já agora, não sei se, se, se com certeza me permites que te interrompa, sim. há um ponto importante na sobrevivência do setor, como da restauração, como do pronto-a-vestir, como dos hotéis. Sim. Os apoios, eu acabei de dizer, que foram absolutamente essenciais volta a repetir, sem apoios não, já não existiram empresas. Portanto, desse ponto de vista, mal ou bem, com erros, com atrasos, com dificuldades administrativas, o Governo esteve bem, porque permitiu que as empresas continu, continuassem. Uh, se estes apoios não se mantiverem no momento da retoma, se estes apoios não se mantiverem até ao final do ano, nós transformaremos apoios a fundo perdido em apoios em saco roto. coisas que não vão existir? acho que têm que existir e vamos lutar por eles não me passa pela cabeça que não existam porque uma coisa são apoios a fundo perdido outra coisa são apoios a saco roto uma coisa são apoios a fundo perdido para permitir que não se gaste ainda mais dinheiro com, com fundo de desemprego ou com pobreza geral por aí fora outra coisa são eh, era gastar dinheiro durante este tempo todo para depois temos os mesmos custos no fundo de desemprego e por aí fora é uma questão de razoabilidade Eu, claro que vão continuar temos que os desenhar no momento da retoma e temos que saber depois fazer o desmame e percorrer o caminho até à ausência de apoios.
0: Talvez já devesse. Uh, o Governo já devia estar a desenhá-los?
1: Uh, é um desenho constante. É. é uma coisa que o Governo tem feito bem. Uh, o quadro de apoios é um quadro dinâmico. E, portanto, à medida que as dificuldades vão aparecendo, nós vamos transformando uma matriz que está razoavelmente, do ponto de vista da natureza dos apoios, está razoavelmente construída, em vamos alterando quantitativamente cada apoio de acordo com a sua natureza. Por exemplo, o lay -off. tem um desenho para abril e tem um desenho com menor apoio para maio. Nós defendemos que o desenho para abril se mantenha até a final do ano, porque naturalmente as pessoas vão saindo do lay à medida que as vendas vão regressando. E, portanto, à medida que as vendas vão regressando, as pessoas vão saindo dos apoios de do layoff O apoiar.pt, que teve agora, já não tem já foi todo pago, vamos dizer desta maneira, nós defendemos uma uma, uma majoração neste momento a esse valor que estamos a discutir com, com, com a Tostela, que tenha a ver mais, que esteja já numa ótica de recuperação, cá está, para o momento da retoma, porque vão existir desenhos de recapitalização baseados em fundos europeus, pela sua complexidade, acreditamos que apenas as empresas de maior capacidade de resposta administrativa, que são tendencialmente as maiores, é que vão aceder mas as pequenas e médias empresas provavelmente não terão essa capacidade. Então esses instrumentos de capitalização provavelmente têm que ser encontrados em fundos perdidos como o Apoiar, o, o Apoiar.pt, o Apoiar Rendas, que está desenhado para o primeiro semestre. E é óbvio que tem que continuar no segundo semestre, ou até o próprio microcrédito do Turismo Portugal. Eu vejo os apoios numa ótica de recuperação...
0: E as moratórias ou, também. E as
1: moratórias. Numa ótica de recuperação, como a que falámos há uns minutos atrás... Sim em que estamos a caminhar para a normalidade ao longo do segundo semestre, vamos falar desta maneira, eu vejo para já os apoios em vigor até ao final do ano.
0: Ok, muito bem. Uh, falaste bem do, do layoff e isso então também nos leva para o terceiro tema que foi eleito por ti, que tem a ver com os recursos humanos e hum, quem perdeu com a crise e quem ganhou com a crise. Uh, isto também pode ser um problema uh, com o qual vamos ter que lidar uh, no futuro, é perceber uh, que recursos humanos é que o turismo vai ter?
1: É mais do que isso, é que recursos humanos é que vão regressar.
0: Pois, porque já saíram, era isso que eu... Uh,
1: eu... Não, que vão regressar, vão regressar uh, à sede das empresas, porque estão uh. em casa há um ano e meio. Ah. Uh, aconteceram dois... Uh, eu, eu trouxe uh, o assunto dos recursos sim, humanos. Sim,
0: então se calhar começávamos por isso. Absolutamente, que eu acho muito...
1: Porquê
0: uh, é elegeste este tema? É
1: isso tudo. Um, está na moda e bem, é um fator fundamental, falamos de tecnologia e em turismo nós falamos muitíssimo de tecnologia. Eu tenho a absoluta certeza que vai ser muito mais fácil fazer a diferenciação pelo lado dos recursos humanos no regressar à atividade do que pelo lado da tecnologia. Nós somos muito mais iguais em termos de tecnologia no turismo e no subsetor das agências de viagens, com dificuldade que eu encontre uma agência que tenha uma superioridade tecnológica tal, que, que tenha uma vantagem óbvia na concorrência por causa da sua tecnologia, já quanto aos recursos humanos, eh, não tem nada a ver com isto. Eh, podemos eh, diferenciar-nos pelos recursos humanos, e eu acho que quem vai ganhar a guerra da, da concorrência na retoma da atividade é quem conseguir vencer eh, a questão dos recursos humanos, desta maneira. Nós temos dois enormes problemas relacionados com os recursos humanos nesta fase. O primeiro já aconteceu. Nós temos pessoas que trabalhavam há 5 anos, ou há 10, ou há 15, ou há 30, ou há 40, que de repente foram para casa um ano e meio e deixaram de trabalhar. Isso Estamos a
0: falar de empregados colaboradores Colaboradores,
1: da, de, de, das, das agências empresas, de agência. Assim é válido para todo é válido para todo o setor sim, sim. económico eu estou a falar das agências de viagens. e isto eh, provoca uma perturbação ao nível mental uma perturbação pessoal eh, problemas familiares eh, problemas de, 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 de crise de, de confiança etc eh, que em si mesmo é um problema brutal e em cima deste temos um segundo problema brutal é que depois de um ano e meio em casa de repente as pessoas vão voltar a trabalhar uh, e depois de já estarem um ano e meio sem trabalhar, sem trabalhar fisicamente nas empresas, Sim. ok? Pelo menos isso, que faz toda a diferença. São os transportes públicos, são os horários, é o facto de estar a ver a família ou não estar a ver a família, é o facto de estar a ver os colegas ou não estar a ver os colegas, é tudo diferente. Uh, e as pessoas vão chegar, e face a estes dois problemas brutais, eu acho que as pessoas vão regressar às suas empresas de forma muito diversa dependendo das empresas. Uh, então
0: vamos quem, dar alguns exemplos.
1: Sim. Quem é que vai regressar uh, em melhor forma ou capaz de fazer a diferença? Eu acho que há das fatores fundamentais que vão ajudar. Uh, as empresas que já tinham cultura de empresa, uh, para as quais era fácil ao colaborador encontrar um propósito para a empresa, o que é que a empresa perseguia, porque é que ele estava lá a trabalhar, porque essa identidade vai -lhe permitir, na fase em que está em casa, querer lutar por essa mesma identidade com a qual eh, com a qual se sente bem e que acha que faz sentido lutar por eh, cultura da empresa, por um lado, eh, porque quem se sentiu desenraizado eh, foi para casa e não luta por coisa nenhuma, porque não encontra nada, já não encontrava nada por lutar. Certo. Era, era uma rotina, é a diferença entre estar a trabalhar eh, porque porque escolheu estar a trabalhar ali ou porque tem uma rotina de 5, de 10 ou de 40 anos. E há um segundo fator muito importante que está ligado com o primeiro, porque geralmente onde há mais cultura de empresa há mais liderança, tem a ver com a liderança. As, as equipas que tinham líderes fortes não foram abandonadas uh, e, e estão a ser uh, tratadas mais ou menos próximo dos cuidados intensivos mas tem uma enfermeira, um enfermeiro, um médico, a olhar por elas, a estimulá-las, a motivá-las, a, a fazer-lhes formação, a beber um copo ao fim da tarde, qualquer coisa. Eu tenho vários exemplos, mas tenho muito próximo de mim, onde às sextas-feiras se prepara ao jantar em conjunto, onde quer que se esteja em casa, e se bebe um copo, e se fala do que é que aconteceu durante a semana, desde que foram para casa.
0: A fazer isso é, online?
1: Online, naturalmente, que sempre claro. lhe brindam online. Um, e, e, portanto, quem tem liderança teve esta capacidade de se organizar. Quem não tem liderança? As pessoas foram votadas ao abandono, estão completamente desenraizadas, eh, tiveram aqueles distúrbios mentais todos de voltar para casa, mas tem um, um segundo fator em cima deste, é que não lhes apetece voltar ao trabalho. Não se lembram do que é que lá estavam a fazer. Não se lembram do que é que gostavam de lutar. E não estão... Hum, hum, imbuídas do espírito de vamos lá reconstruir isto é um terremoto eu gostava da minha casa e quero reconstruí-la ou eu não me dizia nada e nem sei para onde é que vou e estou a, a passear na rua e, e de facto por este tipo de razões eu acho que quem tinha cultura de empresa e quem tinha liderança hum, vai poder ter uma oportunidade brutal de diferenciação nos primeiros tempos da de retoma. Depois, enfim, as coisas vão voltando ao seu lugar normalmente. E há ainda uma outra dimensão, Karina, em relação aos recursos humanos. Para quem gosta de recursos humanos, esta crise foi um laboratório do tamanho do mundo, que deu direito a identificarmos que achávamos que tínhamos um líder, e claro que sim, o líder manifestou-se um líder e não passa nada, mas também houve casos que achámos em que tínhamos um líder e que foi a primeiro a desistir, ou o primeiro a borregar, ou o primeiro a não acreditar, ou o primeiro a precisar de ajuda, e tivemos também casos em que achávamos que era alguém que tinha passado completamente despercebido na estrutura da empresa, e de repente cresce com as dificuldades, e vemos ali uma oportunidade de liderança, uma oportunidade de líder. Então tivemos de tudo um pouco, eh, ao longo do confinamento... Uh, e isso tem sido, uh, do ponto de vista de, deste setor dos recursos humanos, absolutamente enriquecedor. Um, e, e,
0: e, e saída de quadros, não houve? Para outros
1: ainda, in, eles ainda não são muito visíveis. Uh, repara, uh, o, o setor, nós temos estatísticas mensais e do ponto de vista de despedimentos, Uh, nunca tivemos respostas uh, mais do que 3% das nossas empresas tenham despedido gente. Atenção, despedir gente é diferente de não renovar contratos claro que não houve renovação, enfim, na generalidade não terá havido muita renovação de contratos mas despedimentos despedimentos, cá está, é mais fácil liberar do que retornar uh, eu julgo que uh, da mesma maneira que as maiores perturbações a nível da consistência das empresas acontecerão na retoma, os grandes movimentos, ou pequenos, já veremos, de recursos humanos também vão acontecer na retoma.
0: Muito bem. Um, e assim em... 30 minutos, passámos pelos três temas, mas ainda relativamente a este, a este terceiro tema, dos recursos humanos, que está muito ligado à formação, eu queria falar em dois minutos sobre o lançamento da Academia da APAF, Que é um é, projeto muito interessante. É muito
1: engraçado. Tem a ver com a nova dinâmica desta direção. Eu disse hoje de manhã aos, aos, aos nossos associados que toda a gente estava a disparar para todo o lado e, portanto, queria-se um um fogo de artifício, que no início é um bocadinho assustador, porque é, um, okay, o que é que isto vai dar, mas depois, tal como todos os fogos de artifícios, depois os desenhos vão sendo uh, criados e nós percebemos, ok, isto está aqui numa direção. Uh, a Academia APAVT tem a ver com a necessidade que nós sentimos de aproximar o setor da universidade e dos alunos. Uh, sentimos que alguns alguns currículos uh, dão um bocadinho menos de atenção a este setor, por um lado, Uh, e, por outro lado, temos muita necessidade de, quando uh, estes uh, alunos acabam os seus cursos, se integrem no nosso subsetor. Não devemos esquecer que o nosso subsetor, no turismo, é aquele que percentualmente alberga mais licenciados. Muito mais, na, muito mais do que na economia comum, na, na, na média nacional, mas também mais do que qualquer sub turístico. Portanto, temos muita necessidade de diálogo com os alunos. Sim. No fundo, estamos, a, estamos não, já estamos em funcionamento, organizamos uma série de palestras por, dadas por empresários, uh, quer sobre o setor da, da distribuição como um todo, quer sobre corporate, quer sobre grupos, quer sobre leisure, quer sobre operação turística isso é dado por expertos nas diversas atividades, numa ótica de aproximação ao aluno, que faz sentido para nós, e numa ótica que na universidade deve fazer mais do que sentido. Nós somos um país que a universidade continua a ser um bocadinho distante da, da empresa, e isso é muito, muito mal para a empresa, mas acho que ainda é pior para a universidade. Já arrancamos e eu cálculo que nós vamos ter este ciclo de palestras em mais de 15 estabelecimentos de ensino
0: pelo menos. Muito bem e com isto chegámos ao fim uh, passou a correr porque é Pedro tu és de facto um grande conversador e pensador uh, e ainda bem que te escolhi para seres o primeiro a estrear os nossos podcasts porque sobretudo sobre este tema dos recursos humanos nós percebemos e fizeste uma reflexão e quando no genérico nós dizemos que queremos pensar pela cabeça dos nossos entrevistados se alguém que nos estiver a ouvir tiver refletido sobre isto, tu falaste dos recursos humanos, já cumprimos a nossa missão com este podcast. Portanto, muito obrigada. Eu fico muito
1: feliz por ser o primeiro, porque foi a oportunidade de ser o primeiro a dar-te as boas-vindas. Eu estou genuinamente feliz por teres regressado, e tu sabes isso, porque já tivemos conversas noutras dimensões e noutros âmbitos sobre é isto. E, portanto, foi um reencontro muito feliz. Fico muito agradecido por ter sido o primeiro. Muito obrigada. Obrigada, Karina.
0: Obrigada. Que ninguém nos ouça. Profissionais do setor do turismo falam dos grandes, mas também dos pequenos temas da atualidade turística. Porque são os detalhes que fazem a diferença. Que Ninguém Nos ouça é um podcast descontraído e informal que nos faz pensar através da cabeça do entrevistado.